0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 8. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. 1. Mose, Kapitel 18, Vers 16 bis Kapitel 19, Vers 38 Abraham bittet für Sodom. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu tun, was Recht ist, so sodass ich meine Zusage an ihm einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Solom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, »Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten?« Vielleicht gibt es in Sodom fünfzig Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der fünfzig? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom fünfzig Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens fünfundvierzig, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden Fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur vierzig sind, fragte er. Der Herr erwiderte, Dann verschone ich sie wegen der vierzig. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weiter gehe. Vielleicht sind es nur dreißig. Dann verschone ich sie wegen der dreißig. Noch einmal fing Abraham an, »Ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es nur zwanzig? Ich verschone sie auch wegen zwanzig.« »Nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr«, sagte Abraham, Werde nicht zornig. Vielleicht sind es auch nur zehn.« Und der Herr sagte, »Ich verschone sie auch wegen zehn.« damit brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. Die Verdorbenheit der Männer von Sodom Es war schon gegen Abend, als die beiden Engel nach Sodom kamen. Lot saß gerade beim Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen, warf sich vor ihnen nieder das Gesicht zur Erde und sagte, »Ich bin euer Diener, mein Haus steht euch offen« Ihr könnt eure Füße waschen und bei mir übernachten. Und morgen früh könnt ihr weiterziehen. Nein, nein, sagten die beiden, wir wollen hier auf dem Platz übernachten. Aber Lot redete ihnen so lange zu, bis sie mit ihm ins Haus kamen. Er ließ ein Mahl für sie bereiten und ungesäuertes Brot backen, und sie aßen. Die beiden wollten sich eben schlafen legen, da kamen die Männer von Sodom, alle miteinander, alte und junge, und umstellten das Haus. Lot, Lot, riefen sie, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen mit ihnen Verkehr haben. Lot trat zu ihnen vor das Haus, die Tür schloss er hinter sich zu. Meine Brüder, rief er, begeht doch nicht ein solches Verbrechen, ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Ich will sie zu euch herausbringen. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber diese beiden Männer behelligt mir nicht. Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Sie aber schrien, mach, dass du wegkommst. Du bist ein Fremder und willst uns Vorschriften machen. Wir werden dir noch ganz anders mitspielen als denen. Sie fielen über Lot her und versuchten, die Tür aufzubrechen. Da zogen die beiden Männer Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen die Leute draußen, allesamt mit Blindheit, so sodass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Lot und seine Töchter werden gerettet. Darauf sagten die beiden zu Lot, »Hast du vielleicht noch andere Verwandte hier? Einen Schwiegersohn, Söhne und Töchter oder sonst wen?« Nimm deine ganze Familie und führe sie von hier weg. Wir müssen diese Stadt vernichten. Dazu hat der Herr uns hergeschickt. Denn es sind schwere Klagen über ihre Bewohner vor ihn gekommen. Da ging Lot zu den Verlobten seiner Töchter und sagte zu ihnen, Rettet euch, verlasst diese Stadt, denn der Herr wird sie vernichten. Aber sie dachten, er wolle sie zum Besten halten. Als die Morgenröte kam drängten die Engel Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, sonst trifft die Strafe für diese Stadt euch mit. Während Lot noch überlegte, ergriffen sie ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand, führten sie aus der Stadt hinaus und ließen sie erst draußen vor dem Tor wieder los. Denn der Herr wollte Lot und die Seinen retten. Als alle auf dem freien Feld waren, sagte der Herr, Lauft jetzt, so schnell ihr könnt. Es geht um euer Leben. Bleibt nicht stehen und schaut nicht zurück. Rettet euch auf die Berge, sonst seid ihr verloren. Ach Herr, sagte Lot, erlaube mir eine Bitte. Du bist so freundlich zu mir gewesen und hast mir die große Gnade erwiesen, mein Leben zu retten. Aber auf die Berge ist es zu weit. Wir kommen nicht dorthin, bevor das Unheil hereinbricht. Und dann sind wir verloren. Sieh doch, hier in der Nähe ist eine kleine Stadt, dorthin könnten wir uns retten. Verschone sie doch, sie ist ja so klein. Dann bleiben wir am Leben. Gut, sagte der Herr, ich will dir auch das gewähren und die Stadt nicht vernichten. Flieh schnell dorthin, ich kann nichts tun, bevor du dort bist. Weil Lot die Stadt klein nannte, erhielt sie den Namen Zoar. Der Untergang von Sodom und Gomorra Lots Frau schaut zurück Die Sonne ging gerade auf, als Lot in Zoar ankam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Lots Frau aber schaute zurück, da erstarrte sie zu einer Salzsäule. Früh am Morgen ging Abraham an die Stelle, wo er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als er auf Sodom und Gomorra und das ganze Gebiet am Jordan hinunterschaute, sah er von dort eine Rauchwolke aufsteigen, wie von einem Schmelzofen. Aber Gott hatte an Abraham gedacht. Als er die Städte in der Jordan-Gegend vernichtete, sorgte er dafür, dass Lot, der dort wohnte, der Katastrophe entging. Lot und seine Töchter Über die Herkunft der Moabiter und Ammoniter Lot hatte Angst, in Zoar zu bleiben. Deshalb ging er mit seinen beiden Töchtern ins Bergland hinauf und lebte dort mit ihnen in einer Höhle. Eines Tages sagte die ältere Tochter zur Jüngeren, »Unser Vater wird alt, und weit und breit gibt es keinen Mann, der uns heiraten könnte. Komm, wir geben unserem Vater Wein zu trinken,« und legen uns zu ihm, damit wir von ihm Kinder bekommen. Noch am selben Abend machten sie ihren Vater betrunken. Die Ältere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm, und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. Am anderen Tag sagte sie zu ihrer Schwester, »Ich habe heute Nacht mit unserem Vater geschlafen. Wir wollen ihm auch diesen Abend Wein zu trinken geben,« dann legst du dich zu ihm, damit wir alle beide von ihm Kinder bekommen. Am Abend machten sie ihren Vater wieder betrunken. Die Jüngere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm, und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots von ihrem eigenen Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er wurde der Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn und nannte ihn Ben-Ami. Er wurde der Stammvater der Ammoniter. Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 30 Die Heilung am Teich Bethesda Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.« Jesus sagte zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten, »Heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen.« Er antwortete, »Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, »Nimm deine Matte und geh.« Da fragten sie ihn, »Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat?« aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, »Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen.« Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus aber sagte zu ihnen, »Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch.« Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und er stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Die Vollmacht des Sohnes Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen. Ich versichere euch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn Macht verliehen, Leben zu geben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen, und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Ich kann nichts von mir aus tun, sondern entscheide als Richter so, wie ich den Vater entscheiden höre. Meine Entscheidung ist gerecht, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Psalm 8 Gottes Hoheit und die Würde des Menschen Ein Lied Davids zu begleiten auf gathitischem Instrument Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Deine Hoheit reicht höher als der Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend! Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe alles hast du ihm unterstellt, die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere in Feld und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die Kleinen und die Großen, alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Sprüche, Kapitel 2 die Verse 6 bis 15 Der Herr ist es, der Weisheit gibt, von ihm kommen Wissen und Verständnis. Menschen, die ihm mit redlichem Herzen folgen, finden bei ihm Schutz und Hilfe. Er bewahrt alle, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten. Wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was vor Gott recht und gut und geradlinig ist, dann wirst du ein Leben führen können, das er gut heißt. Du erlangst Weisheit und Erfahrung und hast deine Freude daran. Einsicht und Besonnenheit beschützen dich. Sie bewahren dich davor, etwas Falsches zu tun. Sie halten dich fern von denen, die die Wahrheit verdrehen, die den geraden Weg verlassen haben und auf finsteren Abwegen sind. Es macht ihnen Spaß, Unrecht zu tun, über die schlimmsten Verirrungen anderer freuen sie sich. Unzuverlässige Menschen sind sie, denen niemand trauen kann.